0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Lisa, weißt du eigentlich, wie viel du jeden Monat für Restaurantbesuche ausgibst?
2: Nee, also es ist sehr variabel bei mir, weil ich mal sehr viel in Restaurants gehe und mal weniger. Aber nee, ich habe keinen Überblick darüber, wie viel das ungefähr im Monat ist.
1: Ich kann ja stolz berichten, dass ich zumindest eine grobe Ahnung habe. Weil ich nämlich eine Excel-Tabelle pflege, in der ich jeden Monat meine Einnahmen und Ausgaben eintrage, ein sogenanntes Haushaltsbuch. Das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Und neulich dachte ich mir, geht da eigentlich noch was beim Thema private Buchhaltung? Kann man das nicht irgendwie noch schlauer anstellen? Und da habe ich gedacht, wie gut, dass wir diesen Podcast haben.
2: Das kann man grundsätzlich sagen, dass es gut ist, dass wir diesen Podcast haben. Aber es ist ein sehr gutes Thema. Es geht ja auch ein bisschen darum, zu schauen wie man sein Geld so ausgibt, wann man das so macht und vielleicht auch, wenn man noch ein bisschen ein Sparpotenzial hat.
1: Genau, ich habe nämlich auch gedacht, gerade jetzt in diesem etwas härteren Winter, wo Energiekosten, Lebenskosten so wahnsinnig steigen, ist es sicher hilfreich, wenn man einen genauen Überblick darüber hat, für was man eigentlich sein Geld ausgibt. Und, das habe ich in dieser Folge auch gelernt, ein kleiner Cliffhanger, es geht auch ein bisschen um den Sinn des Lebens und ums Glück.
2: Okay, also viel größer kann man eine Folge nicht anteasern. Aber bevor wir jetzt gleich einsteigen, stellen wir uns vielleicht kurz vor. Mein Name ist dieser Hegemann, ich leite das Digitalressort von Zeit Online und
1: ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online und ihr hört hier wie alle zwei Wochen immer montags geht da noch was, unseren sympathischen Optimierungspodcast.
2: Der Podcast, in dem wir uns die kleinen und großen Nervigkeiten, Problemchen des Alltags vornehmen und sie ein bisschen optimieren versuchen, ob das mit regelmäßiger Laufen ist oder bessere Geschenke schenken oder dann natürlich langweilige Aufgaben mit etwas mehr Mehrwerf erledigen und jetzt eben auch mal um private Buchhaltung.
1: Genau, und weil wir uns über Post immer freuen, nenne ich auch nochmal am Anfang unsere E-Mail-Adresse, geht da noch was,
2: Besonders bei dieser Folge wieder wichtig, wenn ihr Tipps, Tricks, überhaupt irgendwas habt, was man dringend beachten sollte, wenn ihr das total gehackt habt, das Thema private Buchhaltung, lasst uns davon wissen. Wir interessieren uns dafür, wie es andere Leute machen, wie es vielleicht noch ein Stück besser geht. Musik Sag nochmal, du hast dich mit privater Buchhaltung beschäftigt. Was war eigentlich der Ausgangspunkt für diese Frage?
1: Genau, es ging um Haushaltsbücher letzten Endes. Also ob es nicht schlauere Wege gibt als meine Excel-Tabelle, die in Wahrheit ein Google-Spreadsheet ist, seine privaten Einnahmen und Ausgaben gut im Blick zu behalten. Man kann natürlich jederzeit auf sein Konto schauen, kann sehen, was gibt es da für Buchungen, kann sehen, ob das im Plus ist, äh, was sein Kontostand ist. Aber um das wirklich besser zu verstehen und ein bisschen langfristiger zu betrachten, glaube ich, braucht man eben ein Haushaltsbuch und ein bisschen ja, einen etwas genaueren Überblick.
2: Und warum ist es eigentlich für dich so wichtig, dich mit deinen privaten Finanzen zu beschäftigen? Also ganz blöd gefragt, was bringt dir das?
1: Ja, ich habe natürlich, um etwas weiter auszuholen, auch für diese Folge wieder Rat geholt und möchte auch gleich die Expertin dieser Folge vorstellen. Ich habe mit Hava Misimi gesprochen. Hava ist Geschäftsführerin einer Finanzberatungsfirma Y-Finance, heißt sie. Autorin eines Finanznewsletters bei der NZZ, sie ist Bloggerin, sie ist Buchautorin, kennt sich einfach wahnsinnig gut aus mit diesem ganzen Thema private Finanzen und meine allererste Frage an sie war natürlich auch, warum sollte ich mich eigentlich damit genauer beschäftigen?
0: Also es gibt ja quasi so Schritte von Finanzplanung und wenn ich halt irgendwas aus meinem Geld machen will, dann muss ich ja erstmal wissen, was kommt rein, was geht raus, dass ich halt wie ein gutes Unternehmen vernünftig irgendwie wirtschaften kann und weiß, wie meine finanzielle Situation aussieht, Sonst hat man oft auch psychologisch gesehen irgendwie Hindernisse, sich um das Thema zu kümmern, weil man sagt, oh, bloß kein Blick aufs Konto, so ein schlechtes Gefühl auch so ein bisschen und man entdeckt vielleicht auch nicht Sparpotenziale, also wo man sich irgendwie optimieren kann, sage ich mal, Geld sparen kann, weil wir arbeiten ja alle für unser Geld auch hart und wo man sagen kann, hey, da kann ich irgendwie was besser machen und ich glaube, Punkt drei ist auch so ein bisschen mittlerweile, dass man einfach bewusst konsumiert, also sprich, sich wirklich Gedanken macht, wofür gebe ich mein Geld aus? Wo geht der Großteil hin? Ist das auch mit meinen Werten vereinbar, was ich da ausgebe? Also sprich, konsumiere ich irgendwie die ganze Zeit Fast Fashion und eigentlich will ich nachhaltiger leben? Dass man sich da so ein bisschen auch hinterfragt, glaube ich.
1: Wie geht dir das eigentlich mit dem Thema? Hast du einen ganz guten Überblick? Wir haben jetzt ja schon festgestellt, dass du nicht weißt, wie viel du genau für Restaurantbesuche ausgibst. Aber hast du das sonst gut im Blick?
2: Ja, schon. Also ich habe auch eine Excel-Tabelle, oder in meinem Fall ein Numbers-Sheet und da trage ich ein meine fixen Kosten. Also da geht sowas rein wie Miete oder natürlich der ETF-Sparplan, den ich in Folge 3 irgendwann mal angelegt habe. Habe ich
1: auch seitdem, ja.
2: Dann gibt es eine Spalte mit... Kosten, die regelmäßig kommen, aber nicht monatlich. Also sprich sowas wie GEZ, das zahle ich alle drei Monate oder weiß ich nicht, was sonst noch so für Sachen kommt, Versicherungen und so. Dann gibt es eine Spalte variable Kosten, da kommt alles andere rein. Also das interessiert mich auch gar nicht, ob das jetzt für Restaurantbesuche ist, für den Coffee-to-go, den ich natürlich nicht trinke, weil ich keinen Kaffee trinke. Aber das ist mir eigentlich egal. Und dann gibt es halt noch zwei Spalten mit fixen Einnahmen, also meinem Gehalt, das monatlich kommt. Und auch da wieder Sachen, die einmalig kommen. Also sowas zum Beispiel... Im Journalismus gibt es die Verwertungsgesellschaft fort, bei der man einmal im Jahr eine Ausschüttung bekommt und oder zweimal, je nachdem.
1: Aber das klingt so, als hättest du das eigentlich ganz gut im Griff, würde ich mal sagen. Ja,
2: ich habe schon einen ganz guten Überblick. Also ich sehe auch tatsächlich monatlich wie sich mein Konto entwickelt und das brauche ich auch. Wie ist es denn bei dir?
1: Also bei mir ist die Excel-Tabelle in Wahrheit, hatte ich ja schon gesagt, ein Google-Spreadsheet. Also das, dasselbe nur halt im Browser. Ich mache das immer so, dass ich mir meine Kontoumsätze und zwar ausschließlich die Kontoumsätze aus meinem Online-Banking herunterlade. Da gibt es eine Funktion, das nennt man dann CSV-Datei, also eine Textdatei, wo jede einzelne Buchung drinsteht. Und die importiere ich in das Google-Spreadsheet und dann ist der Trick eigentlich, dass ich jede... Ausgabe und jede Einnahme einer Kategorie zu ordnen und dann mir halt für jede Kategorie angucken kann, okay, wie viel habe ich denn jetzt ausgegeben für dieses oder jenes. So mache ich das im Moment und habe mir aber nie darüber Gedanken gemacht, ob das halt irgendwie auch besser geht, ob das überhaupt sinnvoll ist und was man daraus eigentlich so lernen könnte. außer, ja, okay, diesen Monat habe ich keinen Verlust gemacht. So.
2: Ja, ich muss sagen, für mich klingt das schon fortschrittlich. Ich gucke mir mal meine Umsätze an, die im Online-Banking stehen und rechne auf meinem Rechner aus, also mit dem Taschenrechner auf meinem Rechner, und deswegen, du machst es immerhin schon mal automatisiert alles rein. Aber es klingt so, als hättest du trotzdem noch Verbesserungsbedarf. Also was gibt es da für Möglichkeiten? Wie kann man es noch besser machen, als du es vielleicht jetzt schon
1: Zumindest gesehen? große Neugier, wie es auch anders gehen könnte. Und ich habe dann Havag als zweites Mal gefragt, was für Ansätze gibt es so grundsätzlich? Auf welcher Plattform, mit welcher Technologie kann man sowas überhaupt machen, so ein Haushaltsbuch pflegen?
0: Also ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal so ganz Alt, Altbacken würde ich mal sagen oder Classic, dass man einfach die ganze Zeit seine Belege sammelt, sich am Ende des Monats hinsetzt und dann halt wirklich mal guckt, was habe ich diesen Monat ausgegeben und wirklich in so Cluster einteilt, vielleicht auch einfach aufschreibt irgendwie auf einem Notizbuch. Das ist so, glaube ich mal, der Klassiker, halt einfach wirklich aufzuschreiben. Dann kann man sich überlegen, wenn man halt ein bisschen vereinfacht das machen will, dass man alles mit der Karte versucht zu bezahlen und ein intelligentes Konto hat, was sozusagen auch schon so ein bisschen clustert und sagt, diese Ausgabe fällt in fixe Ausgaben, weil die immer wieder wiederholt herkommt. Und das war jetzt eine variable Ausgabe, weil das jetzt nicht ständig stattfindet und du irgendwo einkaufen warst sozusagen. Und dann wertet man das einfach am Ende des Monats aus, indem man sich das anguckt auf dem Handy, in der App, wo auch immer. Da gibt es, glaube ich, auch viele verschiedene Möglichkeiten mittlerweile, die ja auch kostenlos sind. Was ich auch gesehen habe, was interessant ist, ich glaube, es ist aber nicht für jedermann, das ist so ein bisschen ein TikTok-Trend. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Manche lassen sich tatsächlich in quasi kleinen Scheinen immer ihr Budget raus und es gibt solche Mappen, wo man dieses Geld reintun kann und beschriften kann und sagt 100 Euro tanken und dann quasi die nächste Mappe und legt dann wirklich den Schein da rein. Und am Ende des Monats gucken die halt, wie viel ist noch in diesen Geldportmoné-Mappen drin. Oder eben über Excel, dass man ganz klassisch dann halt summiert und so ein bisschen guckt, wenn man eine Mischung macht aus Barzahlen und Kartenzahlungen, dass man dann halt da in der Excel alles für sich zusammenbringt. Da gibt es sicher auch fancy Programme, die man dafür nutzen kann. Aber ich glaube, ne, Excel ist auch eine ganz gute Sache, um dann so ein bisschen vorzuplanen, wie du sagst, also im nächsten Schritt dann ins Budgetieren zu gehen.
2: Also da waren jetzt eine ganze Menge Tipps dabei, von relativ analog mit dem Notizbuch und Belegen sammeln bis hin zum intelligenten Konto und auch von der Form her, ob ich das jetzt in einer Tabelle mache und mir im Nachhinein aufschreibe oder mir vorher quasi ein Budget gebe. Fangen wir vielleicht an mit dem Notizbuch. Der Klassiker, ja. Der Klassiker, damit habe ich auch mal angefangen übrigens, als ich noch jung war.
1: Das habe ich nie gemacht, ich stelle mir das so wahnsinnig romantisch und charmant vor, wenn du irgendwie so ein Buch hast, fast schon so wie ein Mönch, wurde du dann…
2: Naja, es war mehr Notwendigkeit, das war so also vor 20 Jahren, da gab es noch nicht so viele Apps, da gab es kaum Online-Banking, genau, da musste, man, da musste man das noch so machen, da hatte ich tatsächlich so ein kleines Heft. Indem ich dann immer meine Ausgaben eingetragen habe. Und man hat ja auch noch alles mit Bargeld bezahlt. Ja,
1: und aus Datenschutzsicht ist das natürlich das absolut Beste, wenn du das Buch dann irgendwie gut wegschließt, dann kommt niemand an deine privaten Finanzen.
2: Deinen privaten Tresor, genau.
1: Ja, also das wäre mir auch zu offlineig, würde ich auch sagen, genau. Die zweite Möglichkeit, die habe ich dann am Ende erwähnt, ist, ist natürlich die gute alte Excel-Tabelle, darüber hatten wir jetzt... Auch schon gesprochen. Ich glaube, die hat Vorteile, wenn man so ein gewisses Händchen hat, halt für Excel und für zumindest irgendwie sowas wie eine Summenformel oder mal einen Durchschnitt berechnen. Es gibt auch wirklich unzählige Vorlagen dafür, habe ich festgestellt. Also, wenn man das googelt, gibt es eine Fülle an Vorlagen, die man benutzen kann. Und man muss halt nicht von Null anfangen und sich sowas komplett selbst bauen.
2: Und eigentlich reicht es auch, sich einmal die Summe da anzeigen zu lassen. Da geht man schön in den Reiter. Dass sich die Summe so anzeigen, da muss man nicht mal irgendwelche Formeln für können mittlerweile.
1: Ich hätte ja auch mal Lust, geht da noch was Excel zu machen.
2: Sebastian, das ist ein Deal.
1: Das ist meine große Leidenschaft und Hobby. Ich erzähle es auch jedem, der es nicht hören will.
2: Wenn wir richtig nerdig werden wollen, machen wir das nochmal.
1: Aber es ist immerhin schon digitaler. Excel hat zumindest auch den Vorteil, muss ich sagen. Genau, es ist digital und es hat den Vorteil, dass man eine gewisse Kontrolle darüber hat, wie das ganze Ding aufgebaut ist, strukturiert ist. Es hat genau den Grad der Komplexität, den man irgendwie selber haben möchte dafür. So.
2: Man kann es theoretisch unendlich weiterführen, was mit Haushaltsbüchern so ein Ding ist. Sondern man irgendwann so tausend Haushaltsbücher nebeneinander stehen, das will ja auch keiner. So wird nur Speicherplatz auf irgendwelchen Rechnern gefressen. Genau, und was mich natürlich sehr interessiert hat, waren die Apps, die Hava Simini erwähnt hat. Denn das sind ja so die Sachen, mit denen ich mir zumindest vorstelle, dass es am einfachsten
1: geht. Hast du dir die mal angeschaut? Ich habe da tatsächlich reingeguckt, weil das auch für mich eben komplett neu wäre. Davon hatte ich mir so ein bisschen irgendwie den bequemeren, schnelleren Weg erhofft. Es gibt ja zum einen mittlerweile Kontoanbieter, die sowas auch schon in ihren mobilen Apps mitliefern und dann gibt es aber auch Apps, die extra dafür gemacht sind. Die heißen dann so Money Control oder MoneyFi oder Money Manager oder Money Stats. Und der Ansatz, ich habe mir die alle dann mal angeschaut, ist bei allen halt recht ähnlich. Man gibt halt seine Ausgaben ein, zum Beispiel wenn man den Coffee-to-go kauft und weist sie in dem Moment dann der Kategorie zu und auf der Einnahmenseite kann man dann halt Konto angeben, wie viel da drauf ist, was dafür Gehalt zum Beispiel reinkommt und dann helfen einem die Apps dabei auch zu sehen, ob man am Ende des Monats zum Beispiel mehr ausgegeben hat, als man eingenommen hat. Oder andersrum.
2: Und gibt man das selbst ein?
1: Oder? Genau, man gibt es selbst ein. Es gibt auch Apps, die kann man mit seinem Konto verbinden. Wovor ich so aus Datenschutzgründen so ein bisschen noch zurückschrecke, muss ich sagen. Also, ja, kann ich verstehen, geht mir auch so. Da würde ich einem App-Anbieter, den ich bislang nicht kannte, halt weniger mit vertrauen. Man muss dazu allerdings auch sagen, ich gebe meine Umsätze ja auch in ein Google Spreadsheet ein. Also ist auch ein wenig widersprüchlich vielleicht mein Verhalten. Ja, ich würde sagen, der Vorteil dieser Apps ist auf jeden Fall, man ist in wirklich wenigen Minuten damit komplett startklar. Viele davon sind so vorkonfiguriert, dass sie einem Beispiele liefern und wer einfach schnell anfangen möchte damit, den helfen die sicherlich weiter. Ich hatte so ein bisschen Hemmungen dabei, weil das ja auch etwas ist, was man, wie du gerade gesagt hast, über viele Monate und Jahre pflegt und jetzt irgendwie so meine private Buchhaltung eine App, die ich bis dahin nicht konnte, anzuvertrauen, weiß ich nicht. Da wäre ich, glaube ich, jetzt doch lieber bei meiner bisherigen Tabelle geblieben.
2: Ja, und hast du dich mit den neueren Banken in 26 Revolut beschäftigt, die sich ja teilweise auch als Smartphone-Banken bezeichnen und ja sogar die Einnahmen schon so ein bisschen automatisiert clustern? also wenn du beim Bäcker dein Coffee-to-go, zahlst schon das irgendwie in Gastronomie, glaube ich, oder so,
1: einordnen. Ja, das ist auf jeden Fall verlockend, muss ich sagen. Gleichzeitig habe ich bisher nicht die Motivation aufgebracht, noch ein weiteres Konto aufzumachen. <lacht>
2: Verständlich. <lacht> das hat auch ein bisschen viel Aufwand für diese Folge.
1: Genau, aber die Möglichkeit gibt es auch.
2: Und gab es irgendwas, was für dich noch so richtig neu war, was du vielleicht bisher noch nicht auf dem Schirm hattest?
1: Ja, das, was Haber da als TikTok-Trend beschrieben hat. Also diese Idee, dass man nicht nur in dem Moment, wenn man Geld ausgibt oder hinterher sich anschaut, wofür hat man es denn ausgegeben, sondern dass man zum Beispiel zu Beginn eines Monats so kleine Budgets anlegt für die verschiedenen Kostenkategorien. Dass ich sage, diesen Monat gebe ich so und so viel Euro fürs Tanken aus, so und so viel für mein Coffee to go. Das ist ja eher so ein Budgetieren, also so ein vorausschauendes Planen schon. Das ist natürlich dann eigentlich der nächste Schritt, also nicht nur Kostenkontrolle, sondern halt auch Budgetieren. Das Ganze heißt Envelope-Methode, also Briefumschlag-Methode, tatsächlich Bargeld nehmen und in Briefumschläge packen, die man beschriftet. Es gibt dafür aber mittlerweile auch schon diverse Apps. Eine davon heißt zum Beispiel You Need a Budget, YNAB. Und da gibst du dann diese Posten halt virtuell in der App vorher ein. Das fand ich ganz interessant. Ich glaube, wenn man sich wirklich disziplinieren möchte und seine Ausgaben wirklich in den Griff bekommen möchte, dann kann das total helfen.
2: Ja, ich glaube auch, gerade wenn man jetzt nicht unendlich viel Geld zur Verfügung hat und wirklich darauf achten muss. Also ich erinnere mich da an Phasen im Studium, in denen mir das bestimmt gut getan hätte, als ich wenig Geld hatte und dann gucken musste, und dann manchmal am Ende des Monats, wer kennt es aus dem Studium, nicht irgendwie nicht mehr wusste, was ich essen soll. so Der klassische Tütensuppen-Moment. Ich glaube, da hätte das schon geholfen. Aber ich glaube einfach, wahrscheinlich war ich im Studium auch noch. Selbst wenn das es damals gegeben hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Weil das interessiert einen nicht. Die
1: Frage ist damals wie heute, ob man die Disziplin auch aufbringt. Ne? Das habe ich dann bei all diesen Methoden gemerkt. Selbst die einfachste App, glaube ich, bedeutet schon, dass man eine gewisse Zeit investieren muss, um diese Sachen zu erfassen und sich dann anzuschauen. Ne? Also ich glaube, ich liege mit meiner... Google-Spreadsheet-Excel-Tabelle irgendwo so in der, in der Mitte zwischen handschriftlichem Haushaltsbuch und einer fancy App und außerdem gucke ich mir in meinem Fall zum Beispiel nur die Kontoumsätze an. Ich nehme jetzt nicht noch extra jeden Kassenbon mit, hebe den auf und dann setze ich mich einmal im Monat bei einer Tasse Tee hin und <lacht> gebe diese Sachen noch irgendwo ein. Das wäre mir dann wiederum auch zu granular. Ja,
2: ja das kann ich verstehen. Ich habe auch irgendwann mal überlegt, wie ich meine ganzen Bargeldausgaben aufschreibe im Prinzip in meiner Tabelle und habe dann irgendwann einfach beschlossen, dass ich einfach Geld abhebe und mir dann so ein bisschen, ich sage nicht egal, aber dass es dann am Ende vielleicht auch nicht so wichtig ist, wofür ich es dann genau ausgegeben habe. Ja,
1: es ist so eine schwarze Kasse. Das ist so das immer. Ist sehe dann irgendwie,
2: okay, hier 50 Euro abgehoben und ich weiß dann schon ungefähr, wofür ich es ausgegeben habe. Aber ich meine, man kennt ja bei Bargeld schon diesen Moment, dass man denkt, hä, hatte ich nicht noch mal mehr hier drin? Und sich dann kurz erinnern muss, wofür es draufgegangen ist, das hat man natürlich im Digitalen viel seltener. Und dadurch, dass wir alle mittlerweile viel mit Karte zahlen, dürfte das ja auch mittlerweile fast aussterben, muss man ja auch sagen. Wir haben jetzt viel über Haushaltsbücher, auch witzig, dass wir es immer noch als Bücher bezeichnen, aber Haushalts-Spreadsheets gesprochen. Und was mich natürlich da besonders fasziniert, aber auch interessiert, ist, wie man die eigentlich gut strukturiert. Also ich habe mir einfach irgendwann meine Kategorien so ausgedacht. Ich glaube, ich habe nicht mal gegoogelt. Ich habe einfach, so wie ich das halt für sinnvoll hielt, irgendwie gemacht. Gibt es da Tipps, wie man das vielleicht viel, viel sinnvoller, viel besser machen kann?
1: Also das Grundprinzip scheint wirklich immer dasselbe zu sein, wie Hava erklärt hat.
0: Also immer fixe Ausgaben, das heißt Miete, GZ, Versicherungen, die man fix irgendwie bezahlt und andere fixe Kosten, die man hat. Das kann sich bei allen auch so ein bisschen unterscheiden. Und dann der große Block Variable Ausgaben, also alles, was variabel anfällt und sich jeden Monat so ein bisschen verändern kann. Essen, Essen gehen, Freizeitangebote und Co. Und dann habe ich auf jeden Fall immer noch einen Block drin Sparen, also Vielleicht schafft man es ja schon zu sparen und wo genau fließen dann diese Sparbeträge hin oder spende ich noch irgendwas, also quasi was, was nicht unter fixe und variable Ausgaben fällt. Also Beispiel bei fixen Ausgaben Wohnen, was fällt alles unter Wohnen, Miete, Strom, Heizkosten, GZ, Telefon, Internet, vielleicht für jemanden anders noch was anderes und ähm, zum Beispiel Versicherungen dann drunter, Mobilität, Freizeit, die fix ist, wie in einem Fitnessstudio oder sowas. Und was ich mir dann immer noch angucke, ist halt, wie verteilt sich das prozentual? Also von meinen fixen Ausgaben, wie viel Prozent davon sind bei Wohnern drin? Wie viel Prozent davon sind Versicherungen? Dass man einfach so ein bisschen auch die Anteile sieht, wie viel ich für was ausgebe. Und auch natürlich im Gesamten die Anteile. Also wie viel von meinen Gesamtausgaben sind dann wirklich... Variable Ausgaben, sind dann fixe Ausgaben oder sind irgendwelche Sparinvestitionssachen, die ich mache?
2: Jetzt interessiert mich natürlich sehr, Sebastian, nachdem wir diese Tipps gehört haben, wie ist denn eigentlich deine Tabelle strukturiert? Ich
1: kann ja mal reingucken. Also vieles von dem, was Harva gerade genannt hat, habe ich tatsächlich bei mir auch wiedergefunden. Ja, Zum Beispiel die ETFs, die du mir aufgeschwatzt hast in Folge 3.
2: Ey, das war keine Anlageberatung, ja.
1: Die laufen bei mir unter Fixkosten, das stimmt. Ich habe Fitnessstudio noch bis März, dann habe ich es gekündigt, lief auch unter Fixkosten und tatsächlich die Klassiker, die mit Wohnen zu tun haben: Internet, Miete, Strom, sehr teuer, mittlerweile und die Versicherung. Unter variable Kosten habe ich tatsächlich, weil es alphabetisch sortiert ist, als erstes Amazon. Weil es tatsächlich so ein großer, oder es stimmt gar nicht, nicht in allen Monaten, aber in manchen Monaten ein relativ großer Postenpunkt bei den variablen Kosten ist. Ich
2: meine, bei Amazon fällt doch alles runter da kannst du doch alles bestellen. Ja, es,
1: das stimmt. Ansonsten ist es dann noch so BVG, so also Mobilitätssachen in Berlin tanken tatsächlich. Freizeitvergnügen eintrag und halt der, der wirklich stark schwankende und oft viel zu hohe Punkt Gastronomie, ne? wo der Coffee-to-go drin steckt, aber halt auch Restaurantbesuche. Da gibt es teilweise Ausschläge, wo ich mich dann immer ärgere und denke, Mensch, warst du wieder irgendwie ein paar Mal zu oft essen? So. Dasselbe halt noch bei Einnahmen, da natürlich eigentlich die meisten Monate ausschließlich Gehalt und sonst gibt es noch als sonstige Einnahmen, wenn es doch mal irgendwas anderes sein sollte. Ja, genau, das habe ich auch
2: immer als einen Punkt. In mir muss man auch dazu sagen, ich finde zum Beispiel so Rückerstattungen, das wusste ich immer nicht, wo ich das hinpacken soll, weil das mache ich mittlerweile einfach auch in die sonstigen Einnahmen. Das ist zwar in dem Sinne keine Einnahme, weil ich es irgendwann mal bezahlt habe, aber dann muss ich nicht immer gucken, okay, habe ich das jetzt schon zurückbekommen oder nicht, sondern du hast es halt an einer Stelle und so trage ich das zum Beispiel. Worüber wir jetzt die ganze Zeit uns ein bisschen herumtanzen, ist ja die Frage, was man eigentlich mit diesen Informationen macht. Also du weißt jetzt, dass du das irgendwie schon ganz gut strukturiert hast, aber was mache ich jetzt mit diesem Wissen, wie ich das analysiere und
1: tracke? Also ich glaube, es gibt ein paar wahnsinnig naheliegende Fragen oder Erkenntnisse, wenn man sowas für mehrere Monate gemacht hat, so auf den ersten Blick auch sieht. Natürlich zuallererst, bleibt am Ende des Monats was übrig und wenn ja, wie viel? So, Das ist, glaube ich, eine wesentliche Frage. Ich schaue dann auch immer, oder als ich es mir jetzt nochmal genauer angeguckt habe, von Monat zu Monat, sind die Fixkosten wirklich fix oder gibt es da doch irgendwelche Schwankungen? Bei den Variablen, wie ich schon gesagt, welcher Posten ist da der größte? Und man kann natürlich halt gucken, wo kann man vielleicht auch noch Geld sparen? Was ich vorher überhaupt nicht so genau wusste oder mir keine Gedanken darüber gemacht hatte, ob es da nicht irgendwelche Regeln gibt, wie diese Kosten verteilt sein sollten. Also ich erinnere mich an die Regel, man sollte, glaube ich, 30 Prozent seines Gehalts für Miete ausgeben, was heutzutage bei den Mietpreisen oft illusorisch ist.
2: Nee, nicht mehr als 30 Prozent. Ja. Genau.
1: Und darüber hinaus hat mir Haber noch von einer anderen Regel erzählt, die ich noch gar nicht kannte.
2: Dann gibt es
0: noch die 50, 30, 20 Regel. Ich weiß nicht, ob du die kennst. 50% sagt man vom Nettogehalt sind fixe Ausgaben, also maximal. Und dann sagt man, 30% sind variable Ausgaben, dass man eben alles für Spaß und Co, was man dafür so ausgibt. Und die letzten 20% sollte man immer sparen und beiseite legen, je nachdem, was man Ziele man eben hat. Ähm, Finde ich ganz interessant. Ich glaube, es ist ein ganz guter erster Anhaltspunkt, mit dem man starten kann, wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, wie man sich so ein bisschen aufteilen soll. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist für viele schwierig, diese 50 einzuhalten von den Fixkosten mittlerweile durch gestiegene Heizkosten, Gaspreise, Spritpreise und auch natürlich Mietpreise, die jetzt nicht runtergegangen sind,
2: kommen da viele so ein bisschen drüber. Also die Regel kann ich noch gar nicht. Finde ich total interessant. Ich muss sagen, ich überlege gerade, ob das bei mir so aufgeteilt ist. Lass mich allerdings sofort raus, wenn wir das, glaube ich, 20 sparen also das muss man sich auch schon leisten können, oder?
1: Ja, setzt natürlich voraus tatsächlich, dass man ja eben Einnahmen hat, die man sparen kann oder zumindest man seine Kosten so in den Griff kriegt, dass irgendwie diese 20 Prozent übrig bleiben. Ne?
2: Ja, also es ist schon, glaube ich, für viele Familien oder Menschen, die jeden Monat gucken müssen, und das sind ja in Deutschland nicht wenige, das ist wahrscheinlich dann doch gar nicht so einfach einzuhalten. Also 20 Prozent sparen, das kommt echt sehr hoch vor. Andererseits, wenn man es sich leisten kann, ist es ja vielleicht gerade in der jetzigen Zeit, ne? also in Krisenzeiten, in denen, er hat sie ja selbst gesagt, die Fixkosten so stark steigen, vielleicht doch auch gar nicht so schlecht, wenn man es sich leisten kann, da ein paar Tipps sich einzuholen. Hast du dazu Informationen gesammelt?
1: Genau, das Haushaltsbuch kann halt erstmal dazu dienen, überhaupt zu verstehen, wo fließt das Geld hin. So. und Manche Sachen erkennt man, glaube ich, selbst sofort, wie ich zum Beispiel mit meinen Gastronomie-Coffee-to-go-Ausgaben, sie wüsste, ja, wenn ich das einstellen würde, würde ich sofort irgendwie viel Geld sparen jeden Monat. Aber was man sich besonders angucken sollte, das hat Haber nochmal zusammengefasst.
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall mal Versicherungen checken. Vor allem Sachversicherungen wie eine Haftpflichtversicherung und eine Kfz-Versicherung, weil da verändern sich die Tarife auch jedes Jahr. Das heißt, man findet sicherlich einen günstigeren Tarif. Einfach im Kalender einmal irgendwie blocken, dass man diese Kündigungsfrist auch einhält und checken. Und dann hat man das irgendwie an einem Tag erledigt. Es gibt mittlerweile ja auch so Wechselservices, die man nutzen kann dass es automatisiert auch läuft. Das würde ich auf jeden Fall machen. Dann sind so Sachen, glaube ich, wichtig. Was kann ich substituieren? Also sprich, wie du sagst, wo ist vielleicht so ein Triggerpunkt, wo ich super viel Geld ausgebe, wie jetzt der Coffee to go? Und wie kann ich nicht auf diese Ausgabe verzichten, indem ich sie irgendwie mit was eintausche, was gleichwertig für mich ist? Also Beispiel schaffe ich es vielleicht, mir den Kaffee zu Hause zu machen und fünf Minuten früher aufzustehen und mir meine Lieblingsmilch oder was auch immer mir an diesem Kaffee besonders gefällt, auch zu Hause sozusagen zusammen zu mixen und kaufen mir einen schönen Kaffeebecher oder so. Genauso, wenn ich irgendwie gerne shoppen gehe, dann heißt es ja nicht, man soll auf alles verzichten, weil man soll ja auch im Hier und Jetzt irgendwie ein schönes Leben führen, dass man sich Gedanken macht, hey, kann ich vielleicht manche Sachen auch Secondhand kaufen? Kann ich da vor Ort irgendwo gucken oder kann ich Plattformen nutzen oder kann ich Kleider tauschen mit jemandem, wenn ich irgendwie sehe, dass es mir super wichtig ist? Also das ist für jeden Jahr unterschiedlich, welche Ausgaben das sind. Aber ich glaube, jeder hat so Ausgaben, wo er
2: Alternativen suchen kann oder substituieren kann. Weißt du, welcher Punkt mich gerade sofort angesprochen hat? Die <lacht> Versicherung. Ich habe so eine Versicherung von einem Jahr, habe ich festgestellt, dass ich noch eine Versicherung zahle und zwar seit ein paar Jahren die ich schon längst nicht mehr brauche. Also es war nicht viel, muss man dazu sagen. Das waren so 8, 9 Euro im Jahr. 800 Euro im Jahr? Oh Gott, um Himmels Willen, 8, 9 Euro. 8, 9 Euro. Ja, also unter 10 Euro okay. im Jahr. Aber es ist trotzdem, hat sich das über die Jahre ganz schön summiert, was man da an Geld gelassen hat. Und hätte ich das mal detaillierter aufgeführt, wäre es mir vielleicht mal aufgefallen.
1: Ja, mein Beispiel für Substituieren wäre jetzt tatsächlich der Coffee to go. Ich gehe halt immer mit Kolleginnen und Kollegen so aus sozialen Gründen irgendwie Kaffee trinken wenn wir uns hier den kostenlosen Filterkaffee in der Redaktion gönnen würden, könnte ich halt viel sparen so. Und klar, dann ist langsam die Frage, also zum Beispiel die Streamingdienste bei mir auch noch so ein, einfach so ein Kostenpunkt, weil die, alle guten Serien sind ja auf irgendwie 15 verschiedene Plattformen mittlerweile verteilt so und dann wenn man damit sich strenger wäre und, weiß ich nicht, mal ein Buch liest.
2: Oder auch mal kündigt und dann wieder einschaltet. Ich meine, man kann ja auch mal ein paar Monate nicht zahlen. Das wäre auch ein Einsparpotenzial, das ich bei mir sehen würde.
1: Ja, genau. Insofern substituieren ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Auf was möchte ich verzichten? Was ist mir wirklich wichtig? Und dann soll es ja auch noch Menschen geben, die vielleicht durch so ein Haushaltsbuch feststellen, dass sie tatsächlich immer einen Überschuss haben am Monatsende. Und den aber vielleicht bislang auf dem Konto haben liegen lassen. Gibt es ja auch, dass man sich dann fragt, okay, sollte ich das Geld nicht sinnvoller anlegen? Und wie geht das überhaupt in der heutigen Krisenzeit? Und auch dazu hat Hava noch ein paar Ratschläge mitgegeben.
0: Genau, also das ist eine sehr gute Frage. Zum einen, wenn man quasi immer was übrig hat, sollte man gucken, dass man sich eine Notgroschen angespart hat. Also sprich so drei Netto-Monatsgehälter für Singles, drei bis sechs, sagt man so, für Familien, dass man die einfach immer auf der hohen Kante hat. Alles, was darüber hinausgeht, würde ich jetzt insbesondere in der aktuellen Phase, weil die Inflation sehr, sehr hoch ist, nicht unbedingt nur auf dem Konto liegen lassen, weil es halt entwertet wird. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, was ich machen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ziel habe, was ich in vier bis fünf Jahren erreichen möchte, also ein mittelfristiges Ziel, dann schaue ich mich innerhalb von Anlagen um, die weniger stark schwanken. Weil jetzt die Zinsen ja ein bisschen gestiegen sind, ist da zum Beispiel die Möglichkeit, es auf ein Festgeldkonto zu packen für drei, vier Jahre. Dann bekommt man zumindest ein bisschen mehr Zinsen. Da wird die Inflation aber auch nicht ausgeglichen von 8%. Prozent. Also diese Zinsen gibt es noch nicht auf dem Festgeld. Und wenn man das Geld, sage ich mal, mindestens zehn Jahre nicht braucht und sagt, ich möchte das eigentlich für ein langfristiges Ziel wie Thema Altersvorsorge oder Ansparung für eine Immobilie oder sonst was, ich brauche das Geld jetzt erstmal die nächsten zehn Jahre nicht, dann würde ich mir auf jeden Fall Gedanken machen, wie ich das investieren kann, beispielsweise an der Börse. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die man dann machen kann. Breitgestreute Fonds wie ETFs oder eben Einzelaktien, da muss man sich mehr einfuchsen selber, aber da kommt es dann so ein bisschen drauf an, wie man selbst so gepolt ist, wie viel Risiko man auch eingehen will. Aber ich würde mich auf jeden Fall drum kümmern, weil es ist ja fatal aktuell.
2: Ja, ich finde sie einen sehr guten Punkt. Ich glaube, das ist so ein klassisches Ding. Bei mir gab es irgendwann so einen Kipppunkt nach dem Studium, als ich dann plötzlich mehr übrig hatte oder überhaupt mal was übrig hatte im Monat. Und am Anfang lag das halt einfach nur auf dem Konto rum und es hat echt lange gedauert, bis ich mich mal damit befasst habe. Und ich glaube, wenn man das früher macht, kann man da durchaus frühzeitig auch was für die Altersvorsorge zum Beispiel tun, wie wir es dann irgendwann in der ETF-Folge gemacht und haben. Und umso
1: besser, wenn man weiß, wie viel man monatlich da zur Verfügung hat, um es halt beiseite zu legen. Genau. Werbung
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst.
2: Sebastian, kommen wir zum Fazit. Mich interessiert natürlich noch eine Sache vorweg, die 50-30-20-Regel, darauf sind wir jetzt nicht mehr eingegangen. Wie sieht die denn bei dir aus?
1: Also ich habe mal geschaut und es schwankt tatsächlich von Monat zu Monat, ne? Also weil variable Kosten halt, sind halt variable Kosten, mal wahnsinnig viel Amazon Coffee-to-Go-Streaming-Dienste und manchmal kriege ich es, glaube ich, ganz gut hin, so dass ich in dieses Muster falle.
2: Und geht da noch was grundsätzlich beim Thema private Buchhaltung? Was
1: nimmst du aus der Folge mit für dich? Es ist ein, vielleicht so ein bisschen so ein widersprüchliches Fazit. Ich würde sagen, ich bleibe bei meinem jetzigen System. Ich habe mich da ganz gut bestätigt gesehen, dass ich meine Excel-Tabelle, dass die für mich funktioniert, dass man das aufteilt in Fixkosten, Variablekosten. Ich habe die ganz gut selber im Griff, kann die kontrollieren und Jahr für Jahr fortschreiben. Das sind so die... Einfach die Vorteile, die ich dabei sehe und dieses Importieren der Umsätze vom Konto, das ist zwar ein bisschen Fummelarbeit, aber glaube ich, okay. Diese Apps sind jetzt nicht uninteressant, aber wie gesagt, ich hatte da gewisse Hemmungen oder davor zurückgeschreckt, jetzt komplett umzuziehen zu einer App, deren Benutzeroberfläche mich jetzt aber auch nicht komplett begeistert hat. Ich könnte jetzt mit höherer Zeitinvestition, habe ich festgestellt, natürlich noch granularer werden und wirklich jeden Kassenbon mitnehmen und mich hinsetzen und das abtippen und eingeben. Aber ich glaube, so wie ich es mache, ist, ist es schon okay und ist es ist in Ordnung, wenn da jeden Monat so ein gewisser Posten Bargeld einfach steht, wo ich vielleicht nicht mehr genau weiß, <lacht> ob ich mir jetzt ein Eis gekauft habe.
2: Was ich aus der Folge mitnehme, ist auf jeden Fall dieses Gleichgewicht zwischen Aufwand und Ertrag. Also ich mache es mittlerweile relativ gerne, dass ich in diese Excel-Tabelle pflege. Ich mache das jeden Monat. Am Ende des Monats mache ich wirklich, wirklich gerne, dass ich einmal diese Tabelle pflege. War übrigens nicht so, als ich noch im Studium war, da habe ich nicht gerne auf mein Konto geguckt. Aber mir gibt das ein total gutes Gefühl, dass ich ungefähr weiß, wie viel habe ich ausgegeben. Auch wenn es mehr war, als vielleicht da gewesen wäre, dann weiß ich halt, dass ich nächsten Monat sparen muss. Und allein diesen Überblick zu haben, gibt mir irgendwie ein ganz gutes Gefühl.
1: Das stimmt. Und die andere Sache auf fast schon so einer philosophischen Ebene, die ich durch die Folge mitgenommen habe. Auch wenn so ein Haushaltsbuch ja in Wahrheit irgendwie nur so nackte Zahlen sind, das ist wahnsinnig trocken. Worum es ja eigentlich geht, ist, wie man sein Leben führt und wofür man sein Geld ausgibt und welche Sachen einen irgendwie glücklich machen und ist man auch bereit, dafür Geld auszugeben und welche Sachen man eher, auf welche Sachen man auch bereit ist, zu verzichten. Das meinte ich eingangs, als ich gesagt habe, eigentlich geht es so ein bisschen um ja, den Sinn des Lebens, um es nochmal zu übertreiben.
2: Das ist doch ein schöner Abschluss. Und der Coffee to go, kannst du auf den verzichten?
1: Nein, der bleibt für immer in der Kategorie Laster.
2: Das ist doch auch eine Erkenntnis für diese Folge. Wenn ihr Anmerkungen habt, Tipps, wie ihr es selbst macht, wir freuen uns über eure Hinweise an gehter-noch-was-erzeit.de.
1: Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao.
0: Geht da noch was?